0: premier Mateusz Morawiecki odwiedził myszków i tamtejszą strzelnicę sportową. Dlaczego akurat strzelnicę? Sam premier to wyjaśniał.
1: Życzymy sobie pokoju, ale znamy to jeszcze rzymskie powiedzenie. Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Musimy być na tyle silnie uzbrojeni, uzbrojeni, żeby odstraszać przeciwnika. Wojna na Ukrainie przypomniała nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze że tak jak pokolenia przed nami musiały walczyć o tą wolność z bronią w ręku, tak i my musimy być czujni. Polska Armia, ona jest na straży, ona jest po to, żeby bronić naszych granic i bronić naszej wolności. Ale wzmocnienie jej działania odbywać się będzie tak jak do tej pory przez wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i do części społeczeństwa obywatelskiego należy także program, który rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, strzelnica w każdym powiecie. Tak jak tutaj, szanowni państwo, w Myszkowie i w powiecie myszkowskim mamy już strzelnicę pneumatyczną, nowoczesną bardzo strzelnicę. Jak widzieliście państwo, nie trzeba było nawet nakładać słuchawek podczas strzału. Ja wcześniej byłem nieraz na strzelnicy, to pamiętam w poprzednich latach, jak to wyglądało. Oczywiście każda strzelnica jest potrzebna, ale te nowoczesne, te, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców, to jest coś, na co dzisiaj stawiamy.
0: Tak mówił premier Morawiecki w strzelnicy pneumatycznej, czyli takiej, gdzie ćwiczy się strzelanie z broni pneumatycznej. Co to ma wspólnego z obronnością kraju, z wojskowością i ze strzelaniem, jakby nie było, z broni palnej? Tego nie wiem. Co ma wspólnego społeczeństwo obywatelskie ze strzelnicami? Też tego nie wiem. Ale najwyraźniej premier wie. A skoro wie, to i ogłasza program Strzelnica w każdym powiecie. I to po raz trzeci ogłasza. W poprzednich dwóch edycjach zainteresowanie było znikome. Samorządy, to jest powiaty, gminy, nie zgłaszały ofert, mimo że dotacja do budowy strzelnicy wynosiła aż 80% kosztów inwestycji. Pytanie dlaczego i czy sam pomysł rządu, by strzelnice były łatwo dostępne dla każdego chętnego, czy ten pomysł w ogóle ma sens? O strzelaniu i o obronności dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest Michał Fischer, major rezerwy, były pilot wojskowy, instruktor, wykładowca, publicysta. Dzień dobry panie majorze. Dzień dobry Państwu. To zacznijmy może od tego braku zainteresowania budową strzelnic. W 2019 roku tylko 10 gmin i powiatów otrzymało dofinansowanie. Rok później zgłosiło się tylko 7 jednostek samorządowych. W 2021 roku nieco więcej, bo dopuszczono budowę strzelnic wirtualnych i właśnie tych pneumatycznych. Jak Pan myśli, dlaczego samorządy nie są zainteresowane i czy Pana zdaniem, Powinny być.
2: To znaczy, kiedyś nie były zainteresowane, no bo ludzie generalnie, jeżeli interesowali się strzelectwem, to mieli ładną ofertę przyzwoitą, jeżeli chodzi o strzelnicę na które jeździli. Natomiast takiego powszechnego zainteresowania strzelaniem nie było w społeczeństwie. Sytuacja uległa kompletnej zmianie w momencie rozpoczęcia wojny w Ukrainie. No to sprawa jest oczywista, że wtedy wiele osób, szczególnie młodych, rzuciło się na strzelnicę poznawać zasady działania broni, nauczyć się samego strzelania, obsługiwania tej broni, zasad bezpieczeństwa i tak dalej, mając na myśli ewentualną, oby oczywiście nie było to konieczne, obronę naszego własnego terytorium.
0: Ale... Jak czyta się zasady tych programów Strzelnica w każdym powiecie, to okazuje się, że owszem, z takiej strzelnicy będzie mógł korzystać każdy chętny, ale przede wszystkim rząd liczy na to, że te strzelnice uzupełnią potrzeby wojska i potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy to oznacza, że my mamy niedostateczną liczbę strzelnic wojskowych. Wydawałoby się, że zwłaszcza po czasach powszechnego obowiązku wojskowego tych strzelnic było w Polsce pełno. Może my nie potrzebujemy nowych.
2: Jeżeli chodzi o potrzeby wojska, no to każdy garnizon ma swoje strzelnice i do tej pory z tych problemów nie było. Nie muszą powiaty budować im strzelnic, ponieważ każda jednostka wojskowa ma taki własny, że tak powiem przyzagrodowy plac ćwiczeń, ma swoją strzelnicę i ma inne zaplecze szkoleniowe, które jest systematycznie rozbudowywane. Natomiast jeżeli chodzi o te czasy przeszłe, no to trzeba przyznać, że bardzo wiele zlikwidowanych garnizonów po prostu zostało sprzedanych za pośrednictwem agencji mienia wojskowego lub czekają na sprzedaż. Są one przez wojsko nie do wykorzystania. Natomiast... Problemem pewnie są wojska obrony terytorialnej, które tworzone są w dużych ilościach, w miejscach, gdzie do tej pory nie było garnizonów, nie było jednostek wojskowych i one nie mają w zasadzie swojego zaplecza, bo one korzystają z wojskowych jednostek, z ich zaplecza szkoleniowego, no bo w końcu szkolenie żołnierza to nie tylko samo strzelanie, ale bardzo wiele innych umiejętności, które żołnierz musi poznać i które mogą być realizowane w oparciu o określone obiekty szkoleniowe, jak na przykład ośrodek szkolenia fizycznego, taki specjalny jest on przeszkód wojskowych, czy jakieś pole taktyczne, czy miejsce do ćwiczeń walki w terenie zurbanizowanym. Także to wszystko mają jednostki wojskowe, wojsk operacyjnych, natomiast jeżeli chodzi o Brygady Obrony Terytorialnej, to one są trochę upogiem, dlatego, że albo się je przykleja do istniejących jednostek, ale one w zasadzie swoich garnizonów nie mają. A są miejsca, gdzie są one tworzone i i, i nie ma akurat jednostek wojskowych, do których można je przykleić.
0: A no właśnie tak pomyślałam, że pan mówi, że samo strzelanie to nie wszystko i rzeczywiście jeśli ktoś myśli o tym, żeby bronić naszego kraju, to nie wystarczy, że nauczy się obsługiwać pistolet albo karabin. To może lepiej by było, żeby zamiast wydawać pieniądze na budowę tych strzelnic, czyli wyłącznie obiektów do nauki strzelania, wykorzystać infrastrukturę wojskową i tam organizować kursy takiego ogólnego przysposobienia obronnego, nazwijmy to, dla chętnych, dla dorosłych, w tym dla członków Wojsk Obrony Terytorialnej. To nie lepiej w tę stronę?
2: No oczywiście, że lepiej. Bardzo zresztą wiele jednostek wojskowych do tej pory miało podpisane umowy z różnego rodzaju takimi stowarzyszeniami, bradstwami, kurkowymi, czy z grupami taki, takimi rekonstrukcyjnymi, które zajmują się militariami. Zanim w ogóle powstały Wojska Obrony Terytorialnej, to było mnóstwo tego rodzaju stowarzyszeń, bo ludzie byli zainteresowani przygotowaniem się do obrony państwa, a jednocześnie, czy w ogóle zainteresowani takim, taką typową żołnierką, że tak to nazwę, natomiast nie chcieli zawodowo wiązać się z wojskiem. No są takie sytuacje spora część tych ludzi została później wchłonięta przez Wojska Obrony Terytorialnej, no bo oni mogą się zajmować swoimi militarnymi pasjami weekendowo, a pracować zupełnie gdzie indziej, bo taki jest ich wybór życiowy. No
0: jasne, ale ale panie majorze, to mogą skorzystać z tych garnizonowych ośrodków szkolenia, z tych strzelnic wojskowych, czy tego jest po prostu za mało i zbyt obładowane i dlatego potrzebny jest program Strzelnica w każdym powiecie?
2: To jest, sprawa jest z tego, że w zasadzie powinno się budować garnizony dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Nawet jeśli oni tylko ćwiczą weekendowo, no to y, oni powinni mieć jakieś warunki do przechowywania swojego sprzętu, y, jakieś warunki do swoich ćwiczeń i szkoleń różnych, w tym strzelnicę i y, y, to powinno być realizowane z budżetu Ministerstwa mm-hmm, Narodowej, Skoro mm-hmm. tworzymy wojska, no to one tak. nie mogą być mm-hmm. bezdomne. Mm-hmm. Muszą mieć swoje garnizony, muszą mieć swoje plasy ćwiczeń, muszą mieć swoje zaplecze remontowe dla pojazdów, magazyny do przechowywania sprzętu różnego rodzaju, które oni używają i całe ośrodki szkoleniowe, gdzie mogą sobie ćwiczyć różne rzeczy odstrzelania z broni poprzez rzut granatem, poprzez odpalanie przeciwpancernych pocisków kierowanych, symulatory tego rodzaju uzbrojenia, plus place do ćwiczenia walki w terenie zurbanizowanym, do ćwiczenia walki w terenie odkrytym, jakiś ośrodek taki szkolenia fizycznego do prowadzenia ćwiczeń z wyszkolenia fizycznego, ale takich sprowadzonych pod kątem umiejętności wymaganych od żołnierza.
0: Wróćmy na chwilę do strzelania. Czy to jest trochę tak jak z nauką jazdy na rowerze, czyli jeśli ktoś odbędzie, tak jak tu proponuje teraz rząd, kurs 12 godzin, w tym oddanie 350 strzałów, to już później po kilku latach wciąż będzie pamiętał, jak się posługiwać bronią i jak to robić bezpiecznie, czy też raczej nauka strzelania jest jak nauka ratownictwa, czyli trzeba powtarzać kursy, przypominać sobie odruchy. Jak to jest, panie majorze?
2: Moim zdaniem to nie jest raz dane na zawsze. Oczywiście, że trzeba powtarzać, że trzeba sobie przypominać. Zresztą im człowiek starszy, tym i ręka staje się mniej pewna i wzrok jest gorszy. Jeżeli zna broń, która była używana w danym momencie w Wojsku Polskim, no to tą broń umie wykorzystać. Ale okresowo wojsko też zmienia. Obecnie na przykład przechodzimy z karabinków Beryl na karabinki Grot. To jest zupełnie nowa broń, bym trzeba od nowa poznać no, i, i w naszym stopniu nauczyć się z niej też strzelać, mm-hmm, bo ona ma inne mm-hmm. troszeczkę właściwości przy mm-hmm, strzelaniu mm-hmm. jak sarek karabinki Bery. Ja, ja już nie mówię o ich rozkładaniu, składaniu, oczyszczeniu i, i ewentualnie usuwaniu zapięć, no bo takie rzeczy trzeba po prostu też umieć, jeżeli chodzi o strzelanie. Tylko jak, z tego, co ja zrozumiałem, to te strzelnice w każdym powiecie są dla młodzieży, dla tych, które myślą dopiero o wstąpieniu do służby wojskowej. Dla takich powszechnych ćwiczeń, dla zwykłych ludzi, którzy są tym zainteresowani. Natomiast tutaj widzę, że mieszamy dwie różne rzeczy.
0: No ja nie Czyli... mieszam, tylko premier miesza, bo on mówił naraz o przygotowaniu wojskowym i o młodzieży, i o tak zwanym zwykłym obywatelu, a nawet ujmował to w pojęciu społeczeństwo obywatelskie, co już w ogóle mnie zdumiało. Ale to łączenie wątków to jest też efekt regulaminu tego konkursu ofert dla samorządów, gdzie jest mowa o tym, że to mają być strzelnice do szkoleń w zakresie podstawowym, do szkoleń jednostek wojskowych i dla oddziałów wod. Więc to rząd to miesza i łączy.
2: Jeżeli chodzi o szkolenie jednostek wojskowych, to... Po pierwsze, Ministerstwo Obrony Narodowej musi zapewnić jednostkom odpowiednie zaplecze szkoleniowe. Zarówno jednostkom wojsk operacyjnych, jak i jednostkom wojsk obrony terytorialnej. I to jest zadanie wojska i policji Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Czy rację ma premier Morawiecki, kiedy twierdzi, że upowszechnienie się szkoleń ze strzelania będzie miało wpływ na obronność naszego kraju? Może nie tyle odparcia ataku, co odstraszania, bo o tym mówił premier, że będziemy odstraszać ewentualnego agresora. Czy prawidłowo tutaj diagnozuje sytuację, myśląc, że zwykli, nie mundurowi, ludzie będą ćwiczyli strzelanie i w ten sposób wzmocnimy się jako kraj. Czy pan się z tym zgadza?
2: W jakimś tam niewielkim stopniu, no pewnie tak, aczkolwiek umiejętność prowadzenia strzelania to jest tylko jedna z bardzo, bardzo wielu umiejętności żołnierza i tak naprawdę ile tych osób nauczy się strzelać. to no, w takim razie bo najbardziej podnieśmy się bać tych państw, gdzie strzelectwo sportowe jest najbardziej rozwinięte, a wcale nie oznacza to, że one są najśmniejszej militarnie te państwa. Ja szczerze mówiąc nie widzę takich bardzo wielkich związków między siłą odstraszania Polski, a umiejętnością strzelania przez większą grupę ludzi niż do tej pory, no bo ile osób będzie chciało się przeszkolić, to nie wiadomo.
0: Ale ja zapytałam o to też słuchaczy powiększenia. I proszę posłuchać, jakie były reakcje. Bo ja pytałam, to może lepiej te pieniądze wydać na schrony, których, jak się okazuje, nie mamy. Albo upowszechnić szkolenia z ratownictwa dla dorosłych, a nie tylko dla młodzieży w szkołach. Na co słuchaczki i słuchacze odpowiedzieli tak. Pani Natalia, że to powinno odbywać się równocześnie. Cywile powinni umieć posługiwać się bronią i jednocześnie uczyć się, jak ratować życie Pani Agata, jestem pacywistką i jestem za takim modelem, gdzie powstaje infrastruktura ochronna i są intensywne szkolenia z ratownictwa. To jest absolutna podstawa, a pan Bart twierdził, że powinniśmy realizować model skandynawski. To jest wszystkie elementy. Pierwsza pomoc, podstawowe posługiwanie się bronią i budowa schronów. Ten model skandynawski, to jest coś, co w Polsce powinno być realizowane?
2: Model skandynawski, co to znaczy model skandynawski? Bo on się różni zarówno w Finlandii, jak i w Szwecji, jak i w Norwegii. W każdym z tych państw jest inna koncepcja, inna filozofia. Jeżeli chodzi o Finlandię, która idzie najdalej, to tam jest na przykład obowiązkowa służba wojskowa. Każdy odbywa przeszkolenie wojskowe, i stanowi rezerwę okresowo powoływaną na ćwiczenia. Wielu z tych ludzi ma broń w domu, w takim modelu szwajcarskim. No ja nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł.
0: Ale sens, dlaczego? Nie? Dlaczego, nie, dlaczego nie dobry? Jakby pan w kilku zdaniach powiedział.
2: Czy co? Chcemy wrócić do zasadniczej służby wojskowej w wszystkich przeszkalać? powinniśmy się na coś zdecydować, jaki w ogóle obieramy model obronności.
0: Czy Pana zdaniem w takim razie program budowy tych strzelnic, program szkolenia dla chętnych, dla dorosłych, to jest kompletnie nietrafiony? Czy też jednak widzi Pan w tym jakieś zalety?
2: Tak, no widzę, że o jakiś 1% zwiększy to naszą siłę odstraszania i obronność. Oczywiście, że widzę zalety, no... Dlaczego mają się młodzi ludzie nie uczyć strzelania z broni nawet wojskowej? Zawsze jest to skrócenie szkolenia takiego przyszłego żołnierza z jakichś, powiedzmy, nie wiem, czterech miesięcy do trzech do miesięcy.
0: A co z tymi nieszczęsnymi schronami? Czy pana zdaniem ten wysiłek finansowy i organizacyjny nie powinien być jednak przełożony nie na budowę Strzelnicy w każdym powiecie, tylko schronu w każdej gminie.
2: Budowa schronów to jest kolejna rzecz, która na pewno by się przydała. I to nie tylko w każdej gminie, dlatego że przede wszystkim narażona jest ludność na atak, ludność miast, a nie ludność wiejska. Ponieważ jak pokazują doświadczenia wojny z Ukrainy, to przede wszystkim miasta są ostrzeliwane w sposób taki terrorystyczny, kiedy strzela się w dzielnice mieszkaniowe po to, żeby zadać jak najwięcej strat w ludności cywilnej. I te skrony, jeżeli już, to powinny być budowane w miasta gdzieś. O co nie jest łatwo, bo wiemy, jak na przykład idzie ładnie budowa podziemnych parkingów. A ja, taki skron to byłby czymś podobnym do takiego podziemnego parkingu. Powinien być oczywiście też odpowiednio wyposażony. Zaraz mi się przypomina Albania i ta mania N.U.A. Hodży, który budował Bunkry dla odmiany w całym kraju. Wszędzie, cała Albania była pełna bunkrów, typowych bunkrów obronnych. Nie schronów dla ludności, tylko bunkrów do prowadzenia długotrwałej, wytężonej obrony. te Bunkry nigdy w życiu nie zostały użyte. W tej chwili stanowią taki folklor ich reszki tych bunkrów, które stoją dosłownie przy wiezie do każdej wsi.
0: No ale w Polsce nie mamy odpowiednika takiego programu budowy bunkrów, bo ani te strzelnice za bardzo nie powstają. Samorządy nie chcą wydawać nawet tych 20% środków, ani nie słyszałam, żeby nagle powstał jakiś duży program budowy schronów w miastach. Więc o co tu właściwie chodzi? My nie wiemy, co no, mamy załączmy,
2: robić? Że na przykład ja mieszkam w takim miasteczku jak Skierniewice. One mają 50 tysięcy mieszkańców. Zbudujmy nawet schrony dla 30 tysięcy ludzi. Przecież to jest budowa jakby podziemnego całego miasta. To jest gigantyczne, bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Wiadomo, że w jakimś tam stopniu wykorzysta się piwnice, domów, bloków i tak dalej, ale nie wszędzie one są. Nie wszędzie są warunki, żeby w tych piwnicach przyjąć całą ludność. W takich schronach powinny być jakieś toalety, jakieś miejsca do umycia się. No bo przecież w piwnicy, jeżeli mamy w piwnicy spędzać w bloku, nie wiem, 12 godzin, to jak będziemy załatwiać potrzeby fizjologiczne? Mm. Będziemy wychodzić na ostrzał, czy, czy będziemy zanieczyszczać piwnicy w domu?
0: A jakie jeszcze wnioski pan, śledzący od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę, jakie wnioski pan wyciąga dla Polski, jeśli chodzi o obronę cywilną? Co tutaj powinno być realizowane w pierwszej kolejności?
2: Przede wszystkim powinna być reaktowana ta obrana obrona cywilna, bo ona praktycznie istnieje w jakiejś formie przedpalnikowej. Ja nie wiem, czy kiedyś za tak zwanej komuny to w zakładach funkcjonowały jakieś oddziały obrony cywilnej, w zakładach pracy i tak dalej, które zajmowały się takimi kwestiami jak zaciemnienie m.in. udzielanie pierwszej pomocy, dystrybucja z takich artykułów pierwszej potrzeby dla ludzi siedzących w schronach, no bo wiadomo, że przecież nikt w tym momencie do sklepu nie wyjdzie. Istniały jakieś tam, chociaż nawet tych schronów też za komuni nie było. To było jakoś zawsze bardzo zaniedbane w Polsce, Natomiast budowa takich schronów, która by zapewniła przetrwanie dużych miast, no to ja sobie takiego przedsięwzięcia nie wyobrażam. To, To jest przedsięwzięcie, które jest rozłożone na lata, jeśli nie na dziesiątki lat.
0: Jasne. Czyli wracamy na razie do naszych strzelnic. Ten program też jest rozłożony na lata, bo po prostu samorządy najwyraźniej mają inne wydatki. Major Michał Fischer, major rezerwy, były pilot wojskowy, instruktor, wykładowca i publicysta był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka powiększenia, a stałym słuchaczkom i słuchaczom dziękuję za cierpliwość. Nie było mnie przez ponad tydzień, a zatem umknęło nam kilka wspólnych odcinków powiększenia, ale już nadrabiam, obiecuję. Zaglądam też do skrzynki pocztowej, widzę maile od Was, m.in. z odpowiedzią na mój apel o opowieści o Waszym życiu transportowym w mieście. Dlatego, że przygotowuję duży odcinek podcastu Powiększenie na temat tego, czy w mieście da się żyć bez samochodu. I to wygodnie żyć. Świetne są te Wasze maile. Czekam na więcej, bo ten odcinek samochodowo, rowerowo, autobusowo, tramwajowy dopiero w sobotę. Adres agata.kowalska.małpa.oko.press Oho, i zapomniałam o pieszych. Oczywiście przecież po mieście przede wszystkim poruszamy się pieszo. Jest to tak oczywiste, że łatwo o tym zapominamy, tak jak ja przed chwilą zapomniałam. Piszcie, piszcie, piszcie. Słyszymy się wcześniej w czwartek, a w sobotę ten specjalny, wyjątkowy odcinek Powiększenia, oparty w dużej mierze na Waszych historiach. Kłaniam się Wam i do usłyszenia. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.